0: jest oddać to, co niepotrzebne. To, co zbyteczne. A najtrudniej jest oddać to, co najcenniejsze. A życie jest takie ulotne. Dlatego ja Bogu ofiaruję to, co ważne, czyli całe moje życie oraz życie moich bliskich. Wiem, że w Jego ramionach jestem bezpieczny Tak jak w ramionach mojej mamy. Wiem, że z jego miłością jestem w stanie objąć tych, którzy są dla mnie najważniejsi. Tak jak kiedyś powiedział Jan Paweł II, nie da się kochać kogoś, kto jest niewidzialny, nie kochając ludzi, którzy są wokół. Zapraszam Cię do wysłuchania odcinka o relacji z Bogiem. Miłego słuchania. Cześć, z tej strony Paweł Smolnik i dzisiaj nie jestem sam, jest ze mną Zosia. Witaj Zosiu. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać na wiele ciekawych tematów. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Głównym celem naszego odcinka będzie przybliżenie tematu jakim jest wiara i obecność Boga w naszych życiach, relacja z Bogiem, I to, jak postrzegamy zasady jakieś moralne, które wyznajemy, pojęcie dobra i zła i wiele różnych ciekawych tematów. Jestem przekonany, że będzie to kolejna doskonała rozmowa, rozmowa, w której mam przyjemność uczestniczyć. Zosiu, jakbyś mogła powiedzieć trzy słowa o sobie.
1: Tak, jestem Zosia. Mam 16 lat, jestem z Łodzi. odnalazłam Boga w swoim życiu i, i czuję, że chciałabym to głosić, że chciałabym o tym mówić. Więc jestem niesamowicie szczęśliwa, że dzisiaj mogę przeprowadzić tą rozmowę z Pawłem i podzielić się swoimi doświadczeniami.
0: To chciałbym zacząć od zdefiniowania pojęcia, czym jest wiara. Jakby to jest takie wielowymiarowe pojęcie, a tak naprawdę gdybyśmy mieli je zdefiniować, powiedzieć, czym ono jest, gdyby ktoś nam zadał takie pytanie, opowiedz mi coś o tym, czym jest wiara. To tak rzucając jakimiś słowami, ja bym to zdefiniował tak, że wiara to jest przekonanie o czymś. I generalnie Kościół katolicki, w katechizmie Kościoła katolickiego wiara to odpowiedź człowieka na objawienie się Boga, całe nasze postępowanie oraz życie. Tak brzmi to w katechizmie kościoła katolickiego. Ale generalnie, jeżeli mielibyśmy się już, nie wiem, zawęzić do kilku słów, to wiara będzie przekonaniem o czymś. A z twojej perspektywy jak to wygląda?
1: Myślałam wcześniej trochę nad tym pytaniem. I pamiętam, że wpadły do mojej głowy różne myśli. Na pewno to było, że jest to jakaś droga, że jest to jakaś ścieżka, którą wybrałam. Też zaufanie, oddanie trochę takiej kontroli. I pamiętam, że też pomyślałam o tym, że jest to dla mnie pewnego rodzaju wyrzeczenie. I to słowo brzmi tak troszkę groźnie, mam wrażenie. I mówię, nie no, Zofia, w ogóle o co chodzi? Co to za myśl w głowie? Ale parę dni później, nie wiem, czy to też nie był jeden dzień, otworzyłam sobie Pismo Święte i znalazłam taki fragment z Ewangelii Łukasza, 14 rozdział. Tak więc, nikt z Was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. I tak jak właśnie sobie pomyślałam, że dla mnie wyrzeczenie kojarzy się z jakimś złem, z jakimś złym słowem, to myślę, że w kontekście wiary wyrzekam się po prostu jakiegoś zła w moim życiu, I po prostu chcę podążać za Chrystusem, za tą Jego miłością.
0: Okej. Bardzo dziękuję Ci za tą odpowiedź, była ona wyczerpująca. I tak jak o tym mówiłaś i przytoczyłaś ten fragment z Ewangelii Łukasza, nasunęło mi się do głowy takie pytanie. Ja po części mam odpowiedź na to pytanie, bo ostatnio zastanawiałem się nad tym, ale czy według Ciebie Bóg zna przyszłość każdego z nas?
1: Jest to ciekawe pytanie. Też się nad tym niejednokrotnie zastanawiałam. I pierwsze, co myślałam, to na pewno, że mamy tą wolną wolę. Więc to my się trochę kłóci z tym, że miałby znać nasze życie.
0: A czym jest wolna wola?
1: Że podejmujemy sami decyzje.
0: Okej. Okej.
1: Dla mnie to jest wolna wola. I pomyślałam sobie, że nie, że Bóg na pewno nie zna naszego życia całego, bo daje nam wolność wyboru. albo po prostu chce nas prowadzić. Okej. Okay. Ale czy my to przyjmiemy, to już od nas zależy.
0: Yy, protestanci wierzą w coś takiego jak predestynacja. Yy. To jest pogląd, że Bóg zna naszą przyszłość. Yy, ale no ja uważam, że On... Może jej on zna, może i jej nie zna, ale generalnie uważam, że on jej nie chce znać. No tak jak mówisz, po to on dał nam tą wolną wolę, abyśmy w taki sposób wolny, swobodny odpowiedzieli z odwzajemnieniem na jego miłość. Takie, taka jest moja myśl na to ten jest, temat.
1: To jest właśnie niesamowite, że on to przyjmuje.
0: No tak, mi się, też, tak mi się też wydaje i to jest takie ciekawe, głębokie. Nie wiem, dlaczego akurat protestanci wierzą w tą predestynację, że że Bóg niby zna naszą przyszłość. Ma to jakieś odzwierciedlenie w niektórych rzeczach dziejących się w naszym życiu, ale ja jestem przekonany, że On po prostu jej nie chce znać, daje nam tą wolną wolę po to, abyśmy w sposób wolny odpowiadali z odwzajemnieniem na Jego miłość. To też będzie idealna odpowiedź na to, czym jest wolna wola tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Generalnie mówiliśmy o tej miłości Bożej i to jest takie trudne sformułowanie. Jakbyś mogła rozwiać wątpliwości w mojej głowie i wytłumaczyć czym ta miłość Boża jest i jak ty ją odbierasz?
1: Dobrze, więc to się u mnie wiąże z pewną historią z niedawna. Generalnie, jeżeli zawsze myślałam o miłości, to dla mnie najlepszą formą okazywania był dotyk. Jakby uważałam, że właśnie jakieś takie przytulenie, jakiś taki po prostu gest wsparcia i miłości jest przez dotyk. I pamiętam, że zawsze jak u mnie było źle, to miałam w głowie takie myśli, że o matko, Panie Boże, jak ja bym chciała, żebyś mnie teraz przytulił. Jak bardzo bym chciała mieć tak na wyłączność. I te myśli trochę zaczynały mnie przerastać, mam wrażenie. Mm i generalnie mam siostrę, mam siostrę bliźniaczkę e, i jakiś czas temu e, znalazłam ją podczas próby samobójczej. E, było to dla mnie bardzo trudne. Miałam w głowie bardzo wiele też myśli, takich skrajnych emocji. E, I jak wróciła do domu, to ciężko mi było na nią spojrzeć, tak? bo to jest jedna z moich najbliższych osób. Też się zastanawiałam, dlaczego to nie mogłam być ja, skoro e, jesteśmy bliźniaczkami. E, Ale uznałam, że dobra, nie będę będę dawać jakiejś łaski, nie będę będę jakoś wyobrażniać tego, tylko po prostu będę. Będę sobą dla niej. Pamiętam, że wracałam pewnego dnia do domu ze szkoły. Zosia sobie rozmawiała z mamą w kuchni. I nagle mówi, nie, ja tego nie rozumiem. Dlaczego Zosia po tym wszystkim nadal mnie kocha? Ja właśnie wtedy do mnie to dotarło że miłość to jest po prostu świadomość tego, że ktoś jest. Że to nie chodzi o jakieś ogromne czyny, o ogromne słowa, tylko po prostu świadomość tego, że jest ktoś, kto Cię kocha, komu możesz ufać. I dla mnie właśnie tym też jest miłość Boża.
0: Jest takie zdanie, ja je bardzo lubię. Wielbi dusza Pana, która wierzy, że szczęśliwy dzień nadejdzie, nie traci nadziei i całą pokłada w Pan i ja je bardzo lubię z tego względu, że ja przez życie idę w zasadzie z taką myślą że jeśli czegoś pragnę, jeśli czegoś chcę jeśli do czegoś dążę, mam jakiś cel, marzenie tak jak ostatnio doszedłem do takiego wniosku, że marzenia są po nic trzeba je po prostu zrealizować i mam taką myśl zawsze wiodącą, że jeśli chcę coś osiągnąć to muszę w to uwierzyć jeżeli w to nie uwierzę, będę wątpił to na pewno mi się to nie uda i nie zrobię tego. I żeby zrobić to i być w stu przekonanym o tym, że to jest ok, że chcę to zrobić i że to jest cel, do, który chcę osiągnąć, to muszę to, w to uwierzyć całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. I zawsze To zdanie, które przytoczyłem na początku, to stanowi takie dopełnienie do tej myśli, że jeśli chcę coś zrobić, to muszę w to uwierzyć i uwierzyć w to całym swoim sercem, całym swoim umysłem i całą swoją duszą. I to właśnie zdanie, wielbi dusza Pana, która wierzy, że szczęśliwy dzień nadejdzie, nie traci nadziei i całą pokłada w Panu, stanowi takie fajne dopełnienie, ciekawe dopełnienie do tego, co przed chwilą powiedziałem i moim zdaniem ja nie znalazłem jeszcze takiego swojego miejsca w którym mógłbym swobodnie żyć i funkcjonować nie odnalazłem takiego miejsca na tym świecie mam naprawdę wspaniałych przyjaciół i ludzi wokół mnie też buduję swoje życie w taki sposób jaki ja chcę i jaki ja gdzieś tam widzę i to jest Dla mnie super, bo czuję, że mogę budować swoje szczęście, a szczęście według mnie to taka umiejętność. To jest coś, coś, co można nabyć. I żeby być szczęśliwym, to recepta na to jest prosta. To jest umiejętność radości tu i teraz, czyli cieszenia się z tego, co się ma w danym momencie. No i kiedy ja sobie zdałem z tego sprawę i jak wierzę w jakieś właśnie cele, marzenia to mówię sobie, że ok, ja cieszę się z tego, co ja teraz mam na starcie, ale podejrzewam, że za kilka miesięcy, za kilka tygodni, czy za rok, dwa lata, jak uwierzę w ten cel, który sobie założyłem, to, to wtedy na pewno to zrobię, na pewno tego dokonam. I nieważne, czy to będzie za dwa, trzy lata, czy za 3 cztery miesiące, muszę w to uwierzyć, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i cał, całym swoim sercem, bo bez tego... Wiem, że tego nie zrobię. I jest też takie zdanie, które lubię bardzo, że wstań i idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. I zawsze podkreślam to jednym zdaniem, że niesamowita jest siła słów, jeśli są prawdziwe. I wydaje mi się, że tym dla mnie jest gdzieś tam miłość, bo jeśli chcę coś osiągnąć, to muszę to kochać, to muszę w to wierzyć i tak samo też jest z moim postrzeganiem miłości, że jeżeli mam kogoś obdarzać miłością, to wtedy muszę wierzyć w to, że ta miłość moja jest szczera, ma szczere intencje, jest dobra, ale też pozwolić jej na taką swobodę, na taki... na takie dzieło że tak powiem losu o, że to będzie dobre określenie wiem, że to jest chaotyczna myśl ale podejrzewam, że będzie ich mnóstwo przy okazji kręcenia tego odcinka
1: to tak jak wspominałeś pomyślałam o słowach z pierwszego listu św. Jana że w miłości nie ma lęku lecz doskonała miłość usuwa lęk ponieważ lęk kojarzy się z karą ten zaś kto się lęka nie doskonalił się w miłość
0: okej Wydaje mi się, że to zdanie stanowi takie idealne podsumowanie tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Ale mamy dzisiaj ładne, różowe niebo. <laughs> jak w tej piosence. Tak, jak w tej piosence. Um, Okej. Okay. Wydaje mi się, że te dwa pojęcia, które zaraz przytoczę, kojarzą mi się z taką relacją, bożą relacją, a mianowicie pojęcia dobra i zła. No bo w sumie, jak zdefiniować coś, co było złe, a jak zdefiniować coś, co było dobre. No i taka moja myśl na ten temat, to gdybyśmy mieli odróżnić dobro od zła, to nazwijmy to tak. Dobro to zgodność rzeczy z jej istotą, a zło no to brak czegoś, co należy do istoty rzeczy. Bardzo często przytaczam jakieś myśli, które stanowią urozmaiczenie tego, co chcę przekazać i nie inaczej będzie w tym wypadku idealnym sformułowaniem do tego, co chcę powiedzieć, za nas będzie. Oko za oko, ząb za ząb. Popularne zdanie, czyli robisz komuś coś, co ten ktoś ci zrobił. Czyli walka tą samą bronią.
1: Tak, ale też nie zawsze chodzi o walkę, prawda? Że po prostu zachowujemy się tak, jakbyśmy chcieli być traktowani.
0: Okej. Zgadzam się z tym. A co powiesz na... Jeśli ktoś uderza Cię w lewy policzek, nadstaw mój prawy.
1: No, myślę, wydaje, że to jest właśnie dobra reakcja na zło. E, co też może nas nauczyć stawania w takiej pokorze, mam wrażenie, e, że po prostu nie odejmie się złości, bo jeżeli widzimy, że ktoś nas atakuje, no to właśnie moglibyśmy zaatakować znowu. Ale jeśli powiemy, okej, okay, dobrze, mów dalej, ja Cię posłucham, tak? E, to nas właśnie może uczyć takiego dobra stawania w prawdzie.
0: Okej. Okay. Wiesz, zamiast potępiać ludzi starajmy się ich zrozumieć. Ja tak myślę, bo kiedy masz jakąś sytuację, w której chcesz komuś dopiec, kiedy podczas jakiejś sytuacji, w której, nie wiem, zostały zranione twoje uczucia, yy, chcesz dolać oliwy do ognia, to jedyną słuszną metodą w jakiejkolwiek kutni czy w jakimkolwiek, no nie wiem, w jakiejkolwiek potyczce, z drugim człowiekiem, gdzie chcesz przekonać go do swojej racji, to spójrz mu prosto w oczy. Indyjski mistrz i nauczyciel duchowy osą porównał to zjawisko do walenia głową w mur. No bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że stoicie przed ścianą i uderzacie głową w mur. Myślę, że reakcji organizmu na takie zachowanie nie muszę tłumaczyć. Dlaczego Oso porównuje to zjawisko krytykowanie ludzi, potępianie ludzi do walenia głową w mur. Ponieważ ludzie, którzy tak robią, krzywdzą samych siebie. Ściana im oddać nie może. I z egoistycznego punktu widzenia przytoczę też jedną myśl. Napełnij swój kubek, zanim spróbujesz napełniać kubek kogoś innego. Jest to o wiele bardziej korzystniejsze rozwiązanie niż bezcelowe próby pouczania innych. Bardzo mnie ciekawi wątek. Dlaczego chrześcijanie upadają? Co sądzisz na ten temat?
1: Myślę, że jeżeli człowiek jest po takiej właśnie drodze nawrócenia i już właśnie wie, że chce żyć dla Jezusa, chce podążać Jego drogą, to pojawia się w pewnym momencie grzech z który wiąże się zapewne ze wstydem. Myślę, że jeżeli jesteśmy na początku tej drogi, to mogą się pojawiać myśli o tym, że w takim razie skoro cały czas grzeszymy, skoro cały czas jesteśmy nieidealni, to czy my faktycznie zasługujemy na bycie kochanym? I mi się wydaje, że wtedy ludzie zaczynają się trochę pogrążać i może jeszcze bardziej upadać, bo yy, uważają, że wszystko, co wybrali, może jest po prostu na nic. Yy, ale co jest właśnie dla mnie ważne, co też się dowiedziałam z własnego doświadczenia, to to, że Jezus zawsze czeka i przyjmuje nas z yy, każdym przewinieniem, tak jak nawet było w przypowieści o synu marnotrawnym. Przecież ten syn prawdopodobnie przyszedł z własną pychą i, i jakimś własnym interesem, to ten ojciec tak go przyjął.
0: Czy wyciągasz jakieś wnioski z tej przypowieści o synu marnotrawnym?
1: Myślę, że tak, bo tak jak wspomniałam wcześniej o tym czekaniu i o tym, że Jezus zawsze nas przyjmuje, to, to jest dobrze, by to sobie uświadomić, że to jest w każdym momencie twojego życia, że nieważne, czy jesteś nie wiem na jakimś wyjeździe i nie wiem pochłoniesz się relacjami z znajmymi, albo kłócisz się w domu z rodzicami to, że on jest cały czas, ale to też właśnie zależy od nas, że tak jak on zawsze czeka jak on zawsze przyjmuje to my też możemy zawsze go wybierać ta właśnie przypowieść też tak naprawdę wiąże się z moim nawróceniem ponieważ ja od zawsze wiedziałam, że miłość nie jest dla mnie i to nie było tak, że byłam dziewczynką, która po prostu mówiła, że nie, miłości nie ma i w ogóle odwalcie się wszyscy ode mnie. E, bo wiedziałam, że miłość jest, po prostu wiedziałam, że, że nie ma jej dla mnie. E, I tak naprawdę to już miało e, jakieś swoje źródło w moim dzieciństwie. E, takie, taka pierwsza styczność z takim niezrozumieniem pojęcia miłości e, było dla mnie, gdy mój tata, który jest e, alkoholikiem, teoretycznie nie pijącym, ale zdarza mu się mieć wpadki tak zwane. W momencie, w którym widziałam piersilność mojej mamy, moich młodszych sióstr, kiedy chciałam być dla nich największym wsparciem, mój tata wraca, prosi o przebaczenie. To przebaczenie nastało i powiedział, no ja już nie będę pić, bo mam zaszewki, więc nawet nie mogę. I zanim też zrozumiałam, że alkohol to też jest choroba, która, y, która zostaje do końca życia i nie da się z niej całkowicie wyleczyć, to dla mnie to było straszne, że on nie przestał pić, y, dlatego, bo miał świadomość tego, że ma osoby w domu, które go kochają, że ma osoby dla których y, chciałby żyć. Y, to on nie będzie pił, dlatego, bo jak y, się napije, to coś mi się stanie. I prawdopodobnie jest nawet możliwość śmierci. Potem zaczęłam dorastać i, i, i szukam tej miłości wszędzie. Pamiętam, że weszłam w relację ze starszym ode mnie chłopakiem, który był bardzo pogubiony, który był bardzo skrzywdzony przez życie. Prawdopodobnie cały czas jest. I pamiętam, że uznałam, że to będzie tak naprawdę idealny pomysł. Żeby po prostu wyciągnąć go z tego smutku, z tego zła. I że to też na pewno mnie nauczy, jak powinna wyglądać miłość. Że ja też może ją odczuję. I faktycznie tak było, że ja po prostu byłam w momencie, w którym uważałam, że bez tego chłopaka to w ogóle życie, życie nie ma sensu. A jak w końcu tak naprawdę nasza relacja zakończyła się bez żadnego słowa, to uświadomiłam sobie, że teraz wiem, jak właśnie nie powinna wyglądać miłość, że tak nie powinno wyglądać całkowicie, tak nie powinna wyglądać całkowicie żadna relacja. Wiadomo, było wiele przyjaźni, które po prostu miały być na całe życie, a kończyły się bez bez żadnych wyjaśnień, bez żadnych słów. Ale tak, kiedy zakończyłam relację z tym chłopakiem, pamiętam, że Poszłam na takie spotkanie. Generalnie ja jestem we wspólnocie Ruch Światło-Życie. Jest to wspólnota chrześcijańska, katolicka i przychodziłam na na spotkania, jeździłam na wyjazdy wakacyjne i po prostu weszłam w taką grupę znajomych. I przed wyjazdem po po COVID-zie uznaliśmy, że super będzie się spotkać więc też przyszłam do to spotkanie i właśnie tam, nie wiem czy to ważne, ale właśnie w Empiku przy jakiejś muzyce zaczęłam rozmawiać z moim kolegą i właśnie zaczęło się tej muzyki, potem o filmach, generalnie o wszystkim i w końcu po prostu, nie wiem, poczuliśmy chyba wspólne, jakieś takie flow i zaczęliśmy właśnie rozmawiać o tej miłości i nie pogadaliśmy za dużo, ale pamiętam, że powiedział, że no to my sobie na tym wyjeździe będziemy rozmawiać. To było tak dwa tygodnie przed tym wyjazdem, więc jak nastał ten wyjazd, to faktycznie bardzo dużo rozmawialiśmy. On też mi wyznaczył trochę taką drogę, że tą drogą może być Jezus, że to może być ta miłość. Ale też był dla mnie po prostu przyjacielem, bardzo bliską mi osobą i ta nasza relacja jakoś tak po prostu kwitła, budowała się wiadomo, że były jakieś zgrzyty jakieś niepowiedzenia, ale jakoś zawsze dało się coś, coś z tego wynieść jakoś tak. zawsze była po prostu taka świadomość, że, że on będzie w tym moim życiu ale pamiętam, że nadszedł taki dzień ja już czułam, że coś, że coś nie gra i napisał do mnie, że musimy pogadać Mm. ja już przeczuwałam, że to nie będzie coś złego wszyscy moi przyjaciele, też tak naprawdę moja mama mówi, a to teraz to już yy, same happy endy będą mm. no ale tak, spotkaliśmy się i on powiedział, że no, nara <grym> yy, nie no, nie powiedział tak yy, faktycznie zakończył yy, ze mną relację z różnych względów też, yy, nie wiem nie, nie chcę o tym mówić, myślę, że to nie jest w tym najistotniejsze To było początkiem lawiny w moim życiu, tak bym powiedziała. Poczułam, że już nie będzie osoby, która zostanie w moim życiu. Że każdy będzie zostawiał już nawet nieważne, jak będę uważać, że ktoś może być mi bliski. Tak jak była lawina, to też przestałam tak naprawdę mieć tak naprawdę szacunek do siebie, do swojego ciała. Wpadałam w jakieś straszne y, zaburzenia, odżywiania. Katowałam y, siebie strasznie. Też y, cały czas miałam jakieś problemy w rodzinie, więc to jakoś cały czas się odbijało. I Ja po prostu żyłam w takiej porażce tak naprawdę. No ale co roku jeździłam ten wyjazd, y, ten swój oazowy. I dla mnie było wiadome, że, że pojadę w tym roku. Y, i tak pojechałam z taką myślą, że no tam są fajni ludzie, tam są fajni znajomi Jezus w sumie może być, może być ale to był inny wyjazd niż niż wszystkie bo skupiliśmy się na na katechumenacie czyli na tym takim świadomym wybraniu Boga ja jeszcze o tym wtedy nie wiedziałam pamiętam, że pierwszy dzień tego wyjazdu, iż tak z grubej rury każą nam wieczorem zejść na dół, bo mieliśmy takie spotkania w takiej piwnicy, bo generalnie my tam mieszkaliśmy w szkole, więc to było taki survival trochę. Wzięli do takiej piwnicy i mówili, wchodźcie pojedynczo. Ja mówię, no dobra, spoko, spoko, spoko. I, I nadchodzi moja kolej, wchodzę do tego pomieszczenia, patrzę w prawo, a tam wielkie lustro. Ja mówię, Boże, nie mogę na siebie spojrzeć przecież. Ja wtedy naprawdę nie, mo- nie mogłam na siebie patrzeć yy, w, żadnym, w żadnym stopniu. Mm. I tam było napisane, że jestem ukochanym dzieckiem Boga. Ja szybko u głowa na dół, biorę ten jakiś list, mi dali, nie mówię, że patrzę na ludzi, wszyscy płaczą. Ja mówię, nie, no o co chodzi? Siadam, biorę ten list, yy, otwieram i to był list od, yy, od mojego taty, od mojego Boga. Yy, I tak jak tam... Yy, było napisane, że właśnie że Bóg mnie ukształtował, zanim ja, yy, zanim ja się pojawiłam, że, że On tak bardzo mnie kocha, to mnie też bardzo uderzyły słowa, że jest w stanie dać mi więcej niż mój biologiczny ojciec. To by mnie bardzo uderzyło i, i pomyślałam o tym ogromie miłości, o tej łasce miłości. Pamiętam, że wtedy y, trochę miałam jakieś wyrzuty do siebie, że y, no może faktycznie ktoś mnie kocha, ale tak to może coś jest mną nie tak, że to ja nie jestem w stanie kogoś pokochać. Y, po tym liście, po tych emocjach y, się w pokoju właśnie z y, moją grupą, z moją animatorką i ona się nas zapytała, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwe. Pamiętam, że niestety nie odpowiedziałam, ale sobie pomyślałam, że poczucie, poczucie pokoju i, I takiego spokoju. A wtedy całkowicie go nie czułam, bo znam, że już tak naprawdę mogę wracać do domu, tak szczerze. Um, ale nie wiedziałam, że to będzie droga do czegoś naprawdę dobrego. Um, zaczęłam czytać Pismo Święte. I e, zaczęło się tak naprawdę o tej przypowieści, o synu marnotrawnym, do której teraz chciałabym wrócić. E, generalnie ona na początku wydawała mi się bardzo... jak to powiedzieć... Pusta. Ja ją bardzo dobrze znałam i po prostu uważałam, że nie widzę trochę w niej sensu. Dlaczego? No bo kurczę, jest taki syn, który po prostu uznał, że chce się odciąć od swojego ojca. Kazał mu, wiesz, oddać cały swój mhm. majątek i, 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 i odejść. Okay. I, I on tym, co, co robi, to po prostu nawet tego nie wykorzystuje, tego, co dostał. Po prostu to roztrwania, tak? No tak. I, I zaczyna być w jakiejś nędzy. Mm. i mi się zawsze widziałam po prostu to słowo pycha jak on uznał, że dobra to czas wrócić, ja w ogóle wiesz powiem to co muszę i on na pewno mnie przyjmie, to okay. mi się wydawało takie nieszczere mm.
0: czyli że miał nieszczere intencje czy
1: że ten syn y, z takich y, nieszczerech, fałszywych pobudek po prostu chciał do niego wrócić bo wiedział, że w domu ma dostanie to co, to, co chce to, to, czego pragnie, bo teraz jest mu źle, że niekoniecznie żałuje tego, co zrobił.
0: Okej, okay, czyli po prostu w domu znajdzie rozwiązanie dla tej sytuacji mm-hmm. i będzie mógł jeszcze na tym jakoś skorzystać, tak. tak? Czyli robił to tylko dla korzyści?
1: Dla swoich korzyści. Okej. Okay. I dla mnie to właśnie było mega dziwne, że ten ojciec po prostu, nie wiem, właśnie każe, wiesz, ucztę wyprawić, że przy, przychodzi go, tak przyjmuje, go obejmuje wręcz. I jak jak to się w ogóle dzieje, że ktoś po takim czymś potrafi właśnie wybaczyć i przyjąć tą osobę? Nigdy jej nie rozumiałam, ale właśnie jak wtedy wtedy czytałam sobie to słowo, to właśnie zobaczyłam to, że takim ojcem, ojcem może być Jezus, który on po prostu tak bardzo chce, żebyśmy my się skupili na Nim, żebyśmy do Niego wrócili, znaleźć tą drogę do Niego, że On nas przyjmie z każdą naszą wątpliwością, z każdym naszym y, grzechem. I dla mnie właśnie y, zamiast tego słowa pycha wybrzmiało słowo czeka.
0: Tak jak wcześniej wspomniałaś o tym, że ten Ojciec bez żadnego zawahania przyjmuje tego Syna, i wyprawia mu wielką ucztę cieszy się z tego, że ten syn przy nim jest bo wydaje mi się, że takim papierkiem lakmusowym miłości będą przebaczenie i poświęcenie no i ten ojciec mu przebacza, mu wybacza a przebaczenie będzie najpiękniejszą cnotą miłości poświęcenie również i to to jest jednak jego ojciec kocha go, chce dla niego dobrze Syn go wystawia i może nie czuje tej ojcowskiej miłości, ale on i tak go przyjmuje. On mu wybacza i on za każdym razem podaje i wyciąga do niego rękę, że kiedy, będzie działy, kiedy będą działy się złe rzeczy, to on zawsze może do tego ojca podejść, zawsze może coś mu powiedzieć, przekazać, a on go zawsze wysłucha. I powiem szczerze, że chyba to jest, Takie szczęście, ja to tak nazywam, że to jest szczęście, że ja byłem wychowywany w takim domu, w którym zawsze były solidne fundamenty. I zawsze sobie to tłumaczyłem, że dom, który ma solidne fundamenty, przetrzyma powódź, będzie stać nienaruszony, a dom, który nie ma takich solidnych fundamentów i budowany jest bez pomysłu, runie przy pierwszej fali powodzi. I... Zawsze moi rodzice wpajali mi do głowy te wszystkie pozytywne wartości, ale żeby po prostu być sobą. Że jeżeli mam jakiś cel do zrealizowania, to żebym za nim biegł i go realizował. Kiedy mam do czynienia z jakimś drugim człowiekiem, to żebym obdarzył go miłością. Kiedy będzie taka okazja, aby mu wybaczyć, To, żebym to bez wahania zrobił. Tak zawsze mi rodzice powtarzali, że nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Tak zawsze rodzice mi wspominali, że pamiętaj, kiedy będziesz rozmawiał z kimkolwiek, kiedy będziesz w jakiejś relacji, nieważne czy to przyjaciel, czy to kolega, koleżanka, znajomy, znajoma, czy ktokolwiek, nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by ten dobry owoc wydawało. Każdy z nas jest dobrym człowiekiem. Tak to możemy uogólnić. Każdy z nas z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, ale kiedy przychodzi jakaś pokusa, jesteśmy w stanie sięgnąć do tego złego skarbca i wydobyć z niego zło. To może być trudne, aby każdy, kto nas słucha, to zrozumiał. Bo ja, kiedy pierwszy raz usłyszałem to sformułowanie, to mówiąc szczerze, nie załapałem totalnie, o co w nim chodzi. Tak analizowałem, analizowałem, interpretowałem. Nie, nic. W ogóle nie przychodziło mi nic, co mogłoby, nie wiem, sprostować to, co ktoś używający tego sformułowania chce mi przekazać. Z obfitości serca mówią usta człowieka. No i to jest takie zdanie, które często przejawiało się w różnych momentach mojego życia. Ale kiedy je zrozumiałem, że tym dobrym skarbcem, o którym wcześniej wspomniałem, jest serce, to zupełnie inaczej podchodziłem do spraw, które działy się w moim życiu. Zupełnie inne decyzje podejmowałem... Zupełnie czym innym się kierowałem. Zupełnie inne wartości wyznawałem. I tak dalej, i tak dalej. Czy mogłabyś wszystkim przybliżyć, czym jest y, Ruch Światło-Życie?
1: E, tak w skrócie mówiąc, to jest to po prostu wspólnota założona przez y, Franciszka Blachnickiego. Y, y, ma ona służyć y, osobom w każdym wieku. Również rodzinom, y, Ludziom, którzy chcą przyjąć sakrament małżeństwa, ale właśnie też dla najmłodszych i i dla młodzieży. Celem jest jej po prostu dorastanie w tej dojrzałości chrześcijańskiej.
0: Okej, a co mogłabyś powiedzieć osobie, która by chciała dołączyć do takiego ruchu albo, nie wiem, zastanawia się, czy to jest dla niej, dla niego?
1: Generalnie ja uważam, że y, wspólnota jest bardzo ważna. Y, też nieważne jaka, nieważne czy to jest właśnie rościa czy jakaś inna, ale to, co też we mnie bardzo uderza, to jedna też właśnie historia z której z Ewangelii, w której wiara przyjaciół uzdrowiła y, chorego człowieka. I jeżeli ktoś jest właśnie chętny, chce zbudować... Y, jakieś relacje oparte na dobrych wartościach do której może należeć wiara to myślę, że to jest po prostu idealne miejsce bo człowiek też może się tam nauczyć czegoś o sobie o tym jak inni postrzegają właśnie tą miłość Bożą tą wiarę, to wszystko ale też mieć czas tak naprawdę dla siebie, dla Boga nauczyć się żyć w takiej takiej ciszy i tak myślę, że to jest ważne
0: Okej, ja bym chciał jeszcze wrócić do tego tematu dobra i zła, bo ja zapomniałem przytoczyć jeszcze jedną ważną myśl, którą chciałem przywołać. To będzie cytat z dziejów apostolskich, rozdział 10, 37 i 38 werset. I przeczytam. Wiecie, co działo się w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. I tu się zaczyna 38 werset. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym. Powtórzę. Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, dlatego, że Bóg był z Nim. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Czyli, jak dobrze rozumiem przytoczony przeze mnie tekst, Jezus Chrystus wnosił dobro w miejsce zła. Zło dobrem zwyciężał. I podkreśliłem jedno słowo. Jeżeli znamy tą sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym. To ważne. Bóg namaścił Duchem Świętym. Po co On go tym Duchem Świętym namaścił? Aby mógł czynić dobro. I tak z mojej perspektywy jestem przekonany, że każdy, kto namaszczony jest Duchem Świętym będzie miał w swojej naturze pragnienie czynienia dobra. A to... Namaszczenie Duchem Świętym można uzyskać na przykład między innymi podczas sakramentu bierzmowania. To tak, nawiasem mówiąc. Okej, okay. chciałem to przytoczyć, bo chodziło mi to po głowie i zależało mi na tym, żeby to się tutaj w naszej dyskusji znalazło, więc zostawię to bez odpowiedzi. Chciałbym Ci jeszcze jedno pytanie zadać, bo ono też mi towarzyszy od początku naszej rozmowy. Opowiadasz o tej miłości, o relacjach i tak dalej. Nie wiem, czy to nie będzie takie osobiste, ale zadam. Najwyżej usuniemy. Jaka jest twoja definicja przyjaźni?
1: Myślę, że dla mnie to jest świadomość, że po prostu mogę na kimś polegać. Wiąże się to na pewno też pracą i z taką komunikacją. Myślę, że dla mnie to jest y, najważniejsze w tej przyjaźni, taka komunikacja, mm, że jakby zrobisz coś złego, to ta osoba wiesz, nie będzie tak, z, takiej, z takiej empatii mówić ci, nie, no nie ma tego złego, tylko wiesz, potrafię ci powiedzieć wprost, że nie, po prostu panowałeś jakąś głupotę i, i po prostu możesz, y, możesz to poprawić, a ja mogę ci w tym pomóc. To dla mnie jest przyjaźń. Tak. Tak tak w skrócie po prostu.
0: Okej. Bardzo mi się podoba ta ta (głos) odpowiedź. Aż się uśmiechnąłem. (głos) Okej. Cieszę się. Ale szybko muszę się sprowadzić na ziemię, bo wydaje mi się, że będziemy zbliżać się do końca naszej rozmowy. Chciałbym ją podsumować jednym zdaniem, ale zanim to... Zadaję każdemu mojemu rozmówcy takie dwa pytania i zaczniemy od pierwszego. Jakbyś spotkała siebie sprzed 10 lat, jak masz 6-7 lat, co byś takiej małej Zosi powiedziała?
1: Nie poddawaj się. Dla mnie też ten, ten dzień jest wyjątkowy dość bo jest 25 listopada i dwa lata temu równo postanowiłam, że chcę zacząć dostrzegać dobro w swoim życiu i codziennie wieczorem sobie piszę że jestem wdzięczna tego dnia, tak sobie analizuję cały dzień więc dużo się u mnie w życiu działo dużo się działo przykrych rzeczy ale Myślę, że taka mała Zosia właśnie potrzebuje zapewnienia, że, że będę w dobrym miejscu i że po prostu nigdy się nie poddawać.
0: Okej. Okay. Bardzo się cieszę, że w tym szczególnym dniu mogę Ci też towarzyszyć i być z Tobą, rozmawiać, a co najważniejsze uwiecznić tą rozmowę. Gratuluję Ci takiego postępu i gratuluję Ci takiej samoświadomości. Ale szybko przejdę do drugiego pytania. Jakie jest twoje życiowe motto?
1: Nie wiem, czy to jest motto, bo myślę, że to jest bardziej rozbudowane, ale coś właśnie, czym mogę żyć, to też jest to jedna z przypowieści. Po prostu wyobrażam sobie, że moje życie to jest taki dom. Drzwi są zatrzaśnięte, że mogę je otworzyć tylko od strony mojej domowej a po drugiej stronie stoi Jezus. I w zasadzie to On nie puka, nie nawala w te drzwi, tylko po prostu stoi. I to ode mnie zależy, czy czy ja będę chcieć otworzyć te drzwi. Jeżeli tak, to fajnie, jeżeli nie, to też spoko, On zawsze będzie tam stał.
0: Okej. czyli kiedy Bóg zamyka drzwi, otwiera okno. Albo mówi ci, jak to ty powiedziałaś, wejdź przez komin. (grym) Tak, dokładnie. (grym) Okej.
1: A jakie jest twoje życiowe motto?
0: O wow. Nikt mi nie zadał takiego pytania. (grym) Nigdy. Ale zastanawiałem się kiedyś nad tym. I ja żyję tym, że mówię sobie uwierz i trzy kropeczki. Nieważne co by to było, czy w jakąś relację czy w miłość czy w cokolwiek innego po prostu uwierz i jest takie fajne zdanie, że jeśli kiedyś upadnę to się podniosę a jak się nie podniosę to sobie poleżę czyli mam żyć żyć, a nie czerpać korzyści z życia tak jak czas nie jest po to żeby go wykorzystać, tylko po to żeby go spędzić i tak żyję Żyję, po prostu. Żyję to znaczy. chwilą, carpe diem i w zasadzie o co mi chodzi <laughs> w życiu. No nie wiem, taka... Takie jest moje życiowe motto. Tym akcentem dobrnęliśmy do końca naszego odcinka. Dziękuję Ci, Zosiu, za ten odcinek. To była doskonała rozmowa. I cieszę się, że... Mogłem Ci towarzyszyć w tym szczególnym dla Ciebie dniu. Dziękuję każdemu z Was za to, że zdecydowaliście się wysłuchać ten odcinek. Cieszę się, że mogłem się do Was tutaj odezwać razem z Zofią. I wydaje mi się, że zrobiliśmy coś dobrego. I chciałbym ten odcinek podsumować takim jednym zdaniem, yy, które chodzi mi o po głowie od początku naszej rozmowy. Dajmy ludziom prawo do stworzenia takiego świata, jakiego chcą. I na koniec jeszcze zadam Ci takie małe, małe pytanie. Co chciałabyś przekazać słuchaczom?
1: Myślę, że po prostu przede wszystkim to, że z każdej rzeczy można czerpać dobro. Właśnie z przyjaźni, z miłości, ale też z tych tych złych emocji i że z każdej sytuacji można wyjść. Też bym chciała bardzo podziękować wszystkim za to, że mam możliwość, za zaufanie. Dziękuję mojej mamie, że mnie tutaj zawiozła. Mam nadzieję, że Paweł nadal będziesz wzrastać w tym, co robisz i dobrze, że jesteś.
0: Słuchaliście podcastu Pawła Smolnika. Dobrego dnia, cześć pa!